0: Всем-всем-всем-всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст, прогуляемся в кино, и сегодня у нас специальный выпуск, где мы будем обсуждать фильм «Мстители. Финал». Расскажем, хороший ли фильм, плохой ли фильм, что в нем интересного, что в нем плохого, получился ли он вообще идеальным или нет, все это с вами обсудим, будет, думаю, очень-очень интересно, самое главное, обсуждать. Будем со спойлерами. Поэтому, если вы фильм не смотрели, лучше сначала посмотреть фильм, потом вернуться к нашему обсуждению. Потому что будем спойлерить, будем все это обсуждать. Потому что рассказывать, обсуждать фильм Мстители финал без спойлеров очень и очень сложно. И самое главное неинтересно. Поэтому будьте готовы. Сегодня будет много-много всего интересного. Меня зовут Элещенко Глеб.
1: А меня зовут Иншакова Кристина.
0: И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, ее зовут Диана. Диана, привет! Всем привет! Расскажи немножечко про себя, чем занимаешься, какой у тебя блог есть и так далее.
2: Так, меня зовут Диана, веду я блог кино с Ди. Кино люблю с детства, люблю о нем о рассказывать, спорить, разговаривать, обсуждать. Поэтому достала уже всех своих знакомых и меня отправили в интернет. Предоставил своих подписчиков. Вот Такая же история произошла с первым фильмом вселенной Марвел. И я стала их большой фанаткой. Поэтому очень приятно, что меня пригласили именно на обсуждение фильмов.
0: Да, нам очень тоже приятно, что ты к нам присоединилась, согласилась. Думаю, сегодня получится очень конструктивный и интересный разговор. Кто не слышал, что, что это за фильм, такой мститель, финал, в какой там сюжет, вкратце расскажу. В «Войне бесконечности» злобный-призлобный Титан Танос щелкнул перчаткой бесконечности и пол населения планеты, возможно, даже вселенная, вселенная или планеты.
1: Он половину
0: вселенной вселенной да, стер. Половина вселенной просто-напросто превратилась в пыль, расщепилась то есть, все она пропала и половина мстителей тоже не стала. И в Мстители финал герой начинает думать и решать, что же надо делать, чтобы вернуть все как было, и вернуть своих друзей, своих близких, своих напарников, чтобы все было как в старые добрые времена. Мы фильм посмотрели и сейчас хотим его обсудить. Расскажите вообще, как вам фильм? Понравился, не понравился? Что вам э, какие-нибудь эмоциональные... Что эмоционально вас задел фильм, зацепил или нет?
1: У нас так получается, что сегодня собралась маленькая фан группка Мстителей. И, вообще, мне кажется, кто будет слушать этот подкаст, это определенные люди-фанаты. И первое, что хочется сказать именно по поводу этого фильма, что он создан э, фанатами для фанатов. То есть залетного зрителя в кинотеатрах вообще не ждут, и вряд ли такие пойдут э, на «Мстители. Финал», которого совершенно не знакомы
0: с вселенной. Да, это точно. Диана, что скажешь? Да, я
2: согласна. Ну, что я скажу? Мне фильм очень понравился. Я считаю, что он выполнил полностью свою функцию. Потому что это был своего рода такой рубеж прощания со старыми героями, да, и дорога для молодых. Я считаю, что они справились с с этой задачей. Он действительно был очень трогательный, волнительный, поностальгировали на нем.
1: Действительно, на ностальгию ребята из Marvel били только так, потому что... Они хотели погрузить зрителей э, в ту атмосферу далекую 2012 года, 2013-2014. Они прокатили э, зрителей по всему прошлому своей киновселенной э, по всем сюжетным линиям, которые были не раскрыты или слегка затронуты в прошлых фильмах. И именно для зрителей-фанатов это было как отдушина. э,
2: Я думаю, это еще была дань уважения самим героям, потому что помимо а, того, что происходило во Вселенной, да, у них происходили какие-то свои личные драмы, какая-то, какая-то своя личная жизнь. И за счет того, что они выбрали помогать людям, да, спасать Землю, планету, Вселенную, они, естественно, упускали какие-то возможности своей жизни. И вот этот вот экскурс в Прошлое, да, вот в этих вот параллельных реальностях, я думаю, это и дань уважения им, потому что они смогли закрыть какие-то свои моменты, да, там со своими родственниками, со своими любимыми, объясниться с теми, с кем не объяснились, попрощаться с теми, с кем не попрощались. Я считаю, что это было очень таким вот каким-то уважением, и любовью от создателей именно вот к своим персонажам, и действительно приятно было это видеть.
1: Ну да, они поставили такую жирную точку э, в определенной фазе киновселенной, когда закончилось повествование о старых героях, которых мы знаем почти все, и дали толчок к переходу к новым героям, которые не раскрыты, которые имеют свой потенциал. И, конечно же, киновселенной исполнилась одиннадцатый год, они же в прошлом году отмечали десятилетие. Такой прощальный, можно сказать, подарок фанатам, Именно вот этим старым, преданным, которые росли на их фильмах. Ведь э, те подростки, которые ходили еще на первого «Железного человека», сейчас уже э, взрослые люди, некоторые со своими семьями.
0: Я они... один из
2: них. Вот, это, это целое поколение. И я,
0: тоже, и я тоже, ходил в «Школьников» на «Железного да, человека». Я,
2: я железный человек смотрела еще в кино и полюбила эту вселенную из первого взгляда, так сказать.
1: Ой, я чувствую себя младенцем по сравнению с вами, <свят> я еще даже, я только в школу начала ходить, когда первый «Железный человек» вышел, и вообще с киновселенной познакомилась только на «Железном человеке 3», я в неправильном порядке смотрела киновселенную, конечно, все их фильмы, ну, потом это, конечно, все дело исправило, куда же без этого, но тоже считаю себя фанатом, который вырос на этих фильмах, почему бы и нет? Ну, и все Да-да. правильно
0: считаешь? На мой взгляд, как сказал Кевин Файги, это сада бесконечности, в которую входят 22 фильма, и как раз вот «Мститель. Финал» является окончанием всей этой саги, и я считаю, что это замечательный Замечательное окончание, потому что вот если даже вспомнить, какие вообще есть вот киновселенные, у которых огромное количество фильмов, которые с друг другом связаны, и вот есть какой-то определенный фильм, который все это э, заканчивает, э, ставит точки над «и», и рассказывает, то есть, что, чем все это закончится. То есть, если вспомнить, то, в принципе, таких кинофраншиз и не наберется. Там, ну, «Звездные войны». Считаю, что вот Marvel создали феномен, создали что-то культурную бомбу, которая вот сейчас взрывается, собирает огромное количество денег. То есть, вот за первый уикенд фильм собрал один миллиард двести двадцать два миллиона долларов, и я думаю, 2 миллиарда он тоже очень быстро соберет, и, возможно, даже э, побьет рекорд аватара, который там у него бокс-офис, он собрал два миллиарда семьсот миллионов. Вот.
2: вот языка прям снял, это действительно какое-то, какое-то феноменальное явление, они Marvel сделали вообще из такого формата, да, как кинокомикс, ну, настолько популярный жанр, что действительно его полюбили от мала до велика. Люди очень и очень разные на него ходят, и даже фанаты, и даже не фанаты, вот сколько я читаю сейчас э, отзывов, э, даже пишут те, кто особо не поклонник, все равно в числе первых пытались попасть на этот, этот фильм. Я считаю, это победа.
0: Да, вот у нас несколько сеансов в ночь были, в 29 то есть все раскуплено. И сейчас за несколько дней тоже все все билеты почти раскуплены, поэтому это что-то невероятное они сделали.
1: Ну, Марвел, так же, как и «Игра престола» в данный момент, создают культуру. Люди это смотрят, люди на это ходят, и как-то не хочется оставаться в стороне тем, кто даже не смотрел фильмы. Поэтому все-таки даже те, кто не интересуется киновселенной Марвел и ничего не знает о героях, идут в кинотеатр только, чтобы быть в курсе э, популярного события. То есть это Это еще элемент... Ну, можно и так сказать, это еще элемент психологии. То есть Марвел просто первый, кто догадался э, поставить вместо слова «сериал» слово «фильм». И делать это длинными сериями, выпуская раз в год, раз в два года. То есть они немножко таким читерским методом воспользовались. Не стали снимать сериалы, сделали просто фильмы полноценные.
2: Ну, это, да, скорее такая киновселенная, которая взаимосвязана между собой. И мне очень, и очень интересно то, что все эти фильмы намного ну, очень сильно между собой взаимосвязаны. А все несут какую-то важную информацию для того, чтобы вот соединить воедино по крупицам, что же там происходит и так далее. Это круто, очень, очень большая колоссальная работа, на самом деле проделана ребятами, и поэтому ну, видно, что это очень качественный продукт, поэтому он имеет такую популярность. Как и в своем да, роде «Игры престолов», сериалов много, да, подобных тематик много, но выстреливают только лучшие. И я считаю, что абсолютно оправданно и тут действие не столько маркетинга, сколько действительно вложенных сил и с пониманием подхода к делу.
1: Мне кажется, они просто с самой первой серии, если говорить о Игре Престолов и... но сейчас у нас все-таки Марвел, мы обсуждаем с самого первого фильма Марвел, Железного Человека, культового уже. Они действительно подходили сознанием не столько дела и, и сюжета, они что там импровизировали на ходу, сколько хотели переложить популярные комиксы на киноязык и донести это зрителям визуально, а не через книжки, комиксы. И они подошли с душой. Потому что, мне кажется, они тоже были отчасти фанатами, когда они делали это с любовью для таких же, как они, чтобы люди поняли и прочувствовали все то, что чувствуют любители комиксов.
2: Это безусловно. Но вот э, в плане фильма «Мстители. Финал» да? я вот э, смотрю по отзывам, по реакции общественности, и все равно вот есть такой некий раскол, когда люди считали, что а, после «Войны бесконечности», которая была настолько мощная и драйвовая, да, и буквально там просто из всех фильмов сам, самая такая эмоционально шокирующая, все считали, что продолжение да, этой истории будет еще более колоссальные, и поэтому э, не приняли вот, этот вот, э, раз, вот это вот размеренное повествование и немножко, ну, другие надежды к этому питали. И плюс, мне кажется, не, не все поняли основную идею фильма, что на самом деле это был, э, ну, была не возврат в прошлое, а путешествие по разным реальностям, о чем нам говорили в мультике «Человек-паук через вселенные», и думаю, этот основной раскол произошел как раз из-за непонимания, откуда вообще герои и как туда попадали. Как у вас с этим дело было?
0: Ну, вообще, фильм «Война бесконечности» и фильм «Стители. финала" это абсолютно разные фильмы, потому что «Война бесконечности» он был более логичным, он был более динамичным, там было много экшн-сцен, не было так много юмора, и там герои были как называется. Они еще не чувствовали... Эм... прочувствовали поражение, то есть они всегда побеждали, они всегда знали, что все будет круто, да, немножко тяжеловато, но мы все равно дадим отпор, все будет супер классно и замечательно. Но в конце мы знаем, что произошло, Танос все-таки щелкнул перчаткой бесконечности, половина вселенной испарилась, и как раз вот в финале нам уже показывают последствия, то есть герои уже понимают, что вот они хлебнули, что это не очень весело. Появились последствия, очень тяжелые последствия, и каждый герой переживает это по-своему. Некоторые чуть не, не умирают, какую-то депрессию скатываются. Кто-то начинает много пить пива, много играть в компьютерные игры, вот. кто-то начинает всех рубить направо и налево, то есть каждый герой воспринимает это по-своему. И как раз вот первый час, час-полтора нам как раз вот показывают последствия: то есть, что герой думает, что герои пережили, чувствуют. То есть нам все про это рассказывают. Если нам сразу показали какой-то супер экшен, начали ну, там, каждые там, не знаю, 20. 30 минут вставлять экшен сцены, и мне кажется, это было бы не особо интересно, ну, интересно было бы, безусловно, но не особо уместно, и не, они бы не рассказали историю. Вот, но вот эти полтора часа, мне кажется, все-таки нужно было то, что они сделали, рассказали про каждого персонажа, да, получилось скучно, получилось немножко нудновато, не динамично, но как иначе, как можно было бы еще по-другому сделать, я не, не представляю. Но вот братья Руссо сделали так, и они сумели все это в принципе сделать интересно и смотрится вполне любопытно и как раз вот шутки разбавляют на мой взгляд вот эту какую-то скукоту и вот нединамичность повествования первого часа как вам еще, от,
2: еще отмечу такой момент что Марвел, когда Даль когда производят свои фильмы они еще очень ориентируются на желание своих зрителей Действительно, был такой раскол по поводу финала, когда одни хотели чего-то прям очень жесткого, мощного и драматичного, а другие хотели, чтобы все закончилось на позитиве и уйти там со спокойной совестью. И я считаю, что они просто подобрали идеальный баланс, чтобы угодить всем, сделать это максимально по-доброму, максимально с какой-то любовью, но, тем не менее, затронув моменты, от которых плакнет кто угодно. «Война ну, да,
1: бесконечности» вы... с финалом я вставлю свои пять копеек, мы просто их сравнивали. Они хоть имеют одно сюжетное зерно, это борьба против Таноса, но, по сути, эти два фильма совершенно разные, если можно так сказать, по жанру, потому что бесконечность, «Война бесконечности» это скорее приключенческий экшен фильм где основой является именно «Битва» где команда собирается из нескольких супергероев воедино и борется против единого зла, собственно, как и любой другой супергеройский фильм. А финал, он же скорее драма, где нам раскрывают чувства старой команды «Мстителей», и где нас, как зрители, прогоняют по их сюжетным линиям, возвращая их в прошлое и давая возможность изменить себя Именно чувственно, мысленно как-то прийти к итогу, принять то, что в итоге произойдет, когда они исправят э, щелчок таннеса И у людей э, возникло разное восприятие этих фильмов, потому что они пытаются подогнать это под один жанр и сравнить, хотя их в корне неправильно сравнивать. И, кроме того, лично мое мнение, «Война бесконечности» в плане вау-эффекта была сильнее, чем «Финал». Об этом... Ну, как...
0: что, что сейчас я и сказал, потому что разные абсолютно по жанрам фильмы.
1: Да, но это... я так плавненько хотела перейти как раз о чем говорила Диана по поводу чего-то жесткого, неожиданного для зрителей.
0: Я хочу дополнить, что, в принципе, у них было... Ну, они сделали 22 фильма. Каждый фильм снимал, ну, много, много фильмов снимали разные режиссеры, и многие экспериментировали, не, многие не экспериментировали, добавляли то шутки, то еще что-то. Вот, и вот они посмотрели на весь этот опыт, который у них есть, и решили самое лучшее из, эти, из этих двух фильмов взять, и вот добавить в финал что-то, что-то улучшить, что-то подрезать. И вот... Что получилось, то и получилось.
1: Вы, я так правильно понимаю, что и ты, Диана, и ты, Глеб, вы как бы в восторге вышли с сеанса? Ну, ну если, если... Субъективно, да, с, после просмотра финала. Если вы вот так субъективно оценить, несмотря на то, что у фильма есть там какие-то недочеты, чисто если собрать все свои мысли и чувства... Вы вышли радостными после просмотра?
2: Ты знаешь, как я тебе скажу, я не могу сказать, что я вышла радостная после просмотра, я вышла с, э, вот в состоянии такой вот грусти. Но я не считаю, что это какая-то ошибка фильма, да, или недочет именно сюжета какого-то, а именно сама суть того, что а вот та эпоха, да, с, к- с которой я жила такое долгое время, на этом вот закончилась. Ну, понятно, что это не последний фильм вселенной, но тем не менее... А это ну, достаточно такой был мощный продукт, что, ну, не знаю, вот у меня как-то вот именно вот эта грусть этого прощания и именно осознание того, что все это подошло к концу, как-то пересилило впечатление от фильма. Но если рассматривать, конечно, отдельно фильм, то я считаю, что они сделали, ну, относительно лучший или не лучший фильм киновселенной, я не знаю, но как финал, я считаю, это очень достойная работа.
0: А ты, Глеб? Да, мне фильм тоже очень, ну, прям не очень-очень, ну, понравился. «Война бесконечности», конечно же, мне понравилась чуть больше, но финалом я доволен. Да, есть минусы, мы сейчас я думаю, еще обсудим, но очень я доволен и рад, что вот такое они сумели сделать.
1: Ну, я, я, я к чему это спросила? Просто, когда я выходила из кинотеатра, У меня, конечно, присутствовало чувство грусти. Ну, Старк умирает все-таки в конце. Там не расплакаться очень сложно. У меня на сеансе сзади сидел взрослый мужчина, и он рыдал на весь зал. Серьезно, он прям плакал. Его друг даже спрашивает: «Ты что, плачешь? Ну, отстань, я тут это, не могу!» Это было настолько удивительно, что фильм выбивает слезы даже у взрослого мужчины, и это безусловно заслуга режиссеров и постановки вообще актеров, которые уже вжились в эти роли и не играют, а живут уже своей жизнью, как бы второй я. Но вот у меня лично, кроме грусти и за смерти Старка любимого супергероя, у меня было чувство неудовлетворенности. Такое ощущение, как будто фильм не додал мне того, чего я ожидала. У меня одно так такие мысли.
2: Ну, и а ч- в, в каком плане, что именно? Um, Чего ты ждала от типа?
1: него? Тогда, я думаю, мы можем плавненько перейти к минусам, можем потом вернуться к плюсам. Просто... Давай, давай. Так получилось, что когда я шла э, на фильм, я ожидала, что мне вот сейчас покажут э, эпичную битву. Это, конечно же, было, и в этом плане мои ожидания оправдались, но... Я хотела неожиданного чего-то, каких-то сюжетных поворотов, интересных твистов, как это было в той же самой «Войне бесконечности». То есть они, создатели, я имею в виду, нагоняли атмосферу такого глобального масштабного действа, которое не будет повторять ничего из того, что делали фильмы киновселенной до этого. А в итоге получилось, что создатели пошли на поводу у фанатов вселенной фанатов комиксов и впихали туда всего того, чего хотели эти самые фанаты. Я, в частности, говорю о том, что Кэп поднял молот, Сэм Уилсон стал новым Капитальным Америкой, Брюс Беннер соединился с Халком, Тони Старк умер. Это было тоже вполне ожидаемо. У него появился ребенок. У него появился ребенок, что ее зовут Морган. То есть э, чего-то такого неожиданного, о чем бы не говорилось ранее, э, фильм этим не богат. Э, за исключением пьяного Тора, это было прям вау, но это уже к другому минусу, о котором я надеюсь мы поговорим чуть попозже. Э, единственное, что меня удивило на протяжении всех этих трех часов, это смерть Таноса в самом начале. Это было действительно неожиданно. Весь зал э, такой: "Вау!" резко ахнул от неожиданности и все. По сути, это единственный момент, когда э, фильм действительно пытается взять тебя за живой и испытать какие-то невероятные чувства за исключением грусти и за смерти любимых героев. На остальном же он просто паразитирует на том, чего так давно хотели увидеть фанаты, чего они ждали и визуализацию чего они так давно хотели. То есть они как по пунктикам прошлись. Это лично мое мнение. Может быть, мне не стоило смотреть до этого все предыдущие года обзоры, объяснения, читать какие-то комиксы, смотреть обзоры тех же комиксов, то есть... Если не быть вовлеченным с головой во всю эту атмосферу и информационную, информационный контекст, с который обитает вокруг киновселенной «Марвел», и идти с чистой головой на просмотр, тогда да, ты будешь нереально поражен всем происходящим, как, например, моя мама, которая была вообще без понятия, что Капитан Америка может поднять молот Тора, что Капитан Америка вообще состарится и он может это сделать, там, что Брюс Беннер может быть вместе с Халком. То есть да, для нее это было неимоверно как-то приятно и интересно за всем этим наблюдать. Я же сидела такая, ну окей, ну да, я знал, что так будет. Ну, а может быть еще что-нибудь новенькое покажете?
2: Это вот лично у меня. Yeah. Ну, я поняла, что ты имеешь в виду, да. Я, я так скажу. Конечно, война бесконечности она задала определенный тон. И я думаю, тут даже не столько от того, что ты где-то что-то прочитала, сколько все равно у всех я думаю, наверное, присутствовало такой такой некий элемент ожидания, что если да, у нас в предыстории предыстория настолько мощная, то финал ее будет ну, в разы мощнее. Поэтому от него все ожидали совсем другого. Наверное, это и вышло главное разочарование для многих фанатов, тем, что э, не оправдалась вот такая вот мощь повествования, скорее всего. А, но суть финала, да, если э, посмотреть, да, вообще, как бы, цель этого фильма, э, вот этого прощания. И я считаю, что то, что они его сделали таким э, ровным, размеренным, пусть, ожидаемым, да, в какие-то моменты там с тем же Молотом и так далее. А, это потому, что, грубо говоря, к всему этому были предпосылки до этого. А, возьмите, например, историю, когда Железный человек попал в прошлое и встретился со своим отцом. А, если вот вспомните все сольники Железного человека, основная его проблема была, да, вот помимо того, что он, там спасал землю, да, там выяснял свои отношения, его Его главная боль была, это то, что он не успел попрощаться с отцом, так как его отец погиб в трагических, скажем так, обстоятельствах, и он не успел с ним попрощаться. И он всегда... Об этом сожалел. Об этом сожалел, да. Он он придумывал какие-то проекты, он пытался попасть в это прошлое, он пытался как-то там донести до отца. Ему дали в финале эту возможность. И показывать это как-то там мощно, феерично, ну, это было бы не совсем логично, да, если бы он там что-то там дрался на него, и он тут выпрыгнул такой, о, батя, давай там, пока. Также, если взять историю с Капитаном Америкой, у него была вот его первая любовь, да, женщина, которую он любил всю свою жизнь, и он выбрал, да, Остаток. Другой путь ему предназначен, наверное, был, да, другой путь, то, что он там замерз, да, и когда его разморозили, ее уже не было, да, она уже постарела, и ему дали возможность к ней вернуться, он, ему, ему же было важно завершить, да, вот то, что он начал, всех спасти, там, и так далее, он это сделал, он, для него было важно быть достойным, да, он вот всегда хотел служить в стране, быть примером, и вот почему, да, он поднял молот? потому что как бы изначально было сказано, что молод поднимет тот, кто его достоин. И он стал этим достойным человеком, он выполнил свою миссию, так сказать, и ему дали возможность наслаждаться жизнью в другой реальности. Поэтому он отправился к своей любимой. Также у вдовы, у которой не было семьи, она там это рассказывает, что истители, да, вот ее работой стала для нее настоящим вот этим подарком, вот этой семьей, настоящими родными людьми. да, Поэтому она обрела, обрела вот эту свою семью и пожертвовала собой ради них. И я считаю, что делать это все динамично было бы как-то не очень логично. А поэтому первую часть фильма вот как раз уделили всем этим их драпам, чтобы они завершили, так сказать, свои незавершенные дела, попрощались и уже дали дорогу молодым. И поэтому уже в финальной битве мы встречаем новых героев, которые проявляют свои новые способности, которые дальше будут радовать нас своими проектами.
1: Про драматические линии лично я ничего плохого не имела в виду. Я ту прошлую претензию относила именно к каким-то экшен сценам или сюжетным резким поворотом, которые должны именно удивлять. Но они просто построены даже по другому принципу. Они показаны динамичнее. Кадр разбит, сцена разбита на большую часть мелких кадров, нежели драматические эпизоды, как раз-таки, когда Старк встречается со своим отцом, когда умирает Наташа, разговаривая с Кринтом Бартоном, держась за его руку. Драматические моменты здесь выстроены принципиально иначе, нежели в других фильмах киновселенной. Здесь отнеслись к этому с уважением, как отдали дань героям, безусловно. То есть про это я я ничего не хотела плохого сказать. Мне самой все вот эти драматические элементы очень понравились, и они как раз-таки единственные, от чего я была в полном восторге – Особенно, в особенности про Старка, ну, то есть, как бы тут вообще Вау. Спасибо, что дали ему попрощаться с отцом, попрощаться с Пеппер в конце, когда он уже умирал. Ну, тут сложно остаться с сухим лицом, то есть, как бы, слезы, они сами. Хотя, вот, ты сейчас говорила, я сейчас чуть ли не прослезилась. На самом деле, в кинотеатре было совсем все плохо у меня с этим.
2: Здесь прямо... Я имею в виду, виду, что именно вот за счет вот этой линейки, которую они выбрали, они не смогли этот фильм сделать э, более таким динамичным. И поэтому, э, наверное, тем, кто ожидал вот вот этого фееричного финала, вот этой динамичности не хватило. Поэтому это вызвало некое такое разочарование, потому что э, если взять там любые другие их работы, любые другие их проекты, то финал получился самым таким драматичным, да, но самым не динамичным фильмом. И, в принципе, отчасти, возможно, если бы они разделили бы этот финал на две части, и первая у нас получилось бы именно вот прощание с героем, а дальше была бы вот эта битва, да? Тогда, может, они могли бы развернуться и сделать ее более масштабной, чем она была в «Войне бесконечности». Но они, видишь, все это решили сжать там в трехчасовой хронометраж и показать это все-таки единым куском. Это было, бы знаю, уже, может быть...
0: это было бы уже неуважение растягивать фильм уже и на третью, и на четвертую часть.
2: Я, я согласна. Поэтому они, видишь, пошли, видать, вот этим путем. Не знаю, кому-то зашло, кому-то вот кто-то был разочарован, поэтому я могу понять как обе, обе эти, оба этих направления.
0: Глеб, давай, мы тут сейчас с Дианой... Если говорить про предсказуемость в финал, да, он в принципе есть, но если вспомнить другие вообще фильмы, которые выходили когда угодно, то Добро всегда побеждает зло, ну практически всегда, практически во всех фильмах. Поэтому здесь можно было догадаться, что Добро победит зло, Мстители победят Таноса, каким способом не особо было понятно, но можно было догадаться, что они его победят и добро восторжествуют. Поэтому, в принципе, вот расстраиваться, что вот все это предсказуемое, непредсказуемое, ну вот что есть, то на деле есть. И вот по поводу вот, экспериментов, какие-то сюжетные ходы, мне кажется, они уже все, что хотели, про, поэкспериментировали в других фильмах, там, в том же третьем Торе, Первый Мститель, Другая война, то есть Если вы вспомните, там они ставили определенные эксперименты, есть какие-то сюжетные повороты, где-то больше юмора, где-то меньше юмора, где-то больше динамики, где-то больше какой-то драмы, угнетания. А здесь они решили сделать просто хорошо, Качественно, возможно, предсказуемо, но вот чтобы фанаты были довольны, чтобы все поставить на, по своим местам и вот без всяких каких-то э, тотальных экспериментов. Просто взять готовую формулу, удовлетворить и фанатов, и простых зрителей, и чтобы всем было хорошо.
2: кстати, абсолютно прав, Глеб, потому что они уже велосипед, можно сказать, изобрели, потому что уже во всех этих частях, в других фильмах уже были просто массово какие-то повороты, неожиданные, да, там и повествования, и темпы, и и все что угодно. А финал в этом плане, может, я тебя удивил, что он получился совсем другим, нежели предыдущие работы. Тоже своего рода такой неожиданный поворот.
1: Возможно, у-, у вас тоже очень аргументированная позиция, но, думаю, мне стоит сходить в кинотеатр и пересмотреть
0: это с чистой головой еще раз. Нет, Нет это... надо смотреть второй и третий раз, я вот второй точно раз собираюсь смотреть.
1: Да, я, я тоже уже подумываю об этом, потому что скомканное... Ожи... Просто долгое ожидание накладывает свой отпечаток на итоговом восприятии произведения. Потому что ты вот сидишь, там год ждешь, тебе там кормят обещаниями, говорят, у нас будет такая великолепная концовка всего и вся. И ты приходишь такой в кинотеатр думаешь, ну, вы мне сейчас покажете там супер-экшен, завяжете какую-нибудь драму, я увижу то, что так давно хотел. А тебе потом это показывают, и ты как-то вот, через тебя это все проходит, и ты не понимаешь, как с этим быть после того, как ты это уже все увидел.
0: Поэтому лучше всего ходить на фильмы без какого-либо ожидания. А еще лучше даже занесить планку. (связано) (связано)
1: А давайте, пожалуйста, поговорим по поводу Халка и Тора и Капитан Марвел. Давайте по персонажам пройдемся. И начнем, пожалуйста, с минусом. Потому что вот эти герои вызывают у меня больше негодования, чем предсказуемость всего сюжетного сюжета фильма. Вот серьезно. Кто-нибудь хочет э, высказаться первым, чтобы... Да,
2: я, я первым... ну, наверное, давайте начнем. Для меня было главное разочарование он, потому что, а. ну, не знаю, возможно, это может из, из таких эгоистических побуждений, но все-таки для меня все эти персонажи, да, особенно там первая, первая их шестерка, ну, достаточно такие весомые, уважаемые фигуры. И вот, мне очень не понравилось гнорке, да, когда сделали из локи какого-то там шута, mm-hmm. а вот эти вот странные какие-то шутки вокруг его м- персоны, хотя для меня это такой достаточно уважаемый. персонаж. То же самое сейчас сделали с Тором. А я считаю, что вот какой-то такой юмор был, ну, все-таки м- относительно низкопробно, что ли, вот высеивает, что он там спился, да, там потерял форму и как бы стал себя вести как м- что-то недалекое. И мне вот, ну, не знаю, человечески было обидно за этот персонаж. О, да, и я это такая не минус.
1: Прекрасно. Я не одна это почувствовала. Вот ровно то же самое. Они Создатели э, финала продолжают э, ту э, сюжетную, э, юморную ветку с Тором и Халком в финале, которая была в Рагнарьке. Ну, они испоганили харизматичность и брутальность этих двух героев. Лично для меня, если э, Тор еще можно было смириться там, что он там спился из-за того, что в голову не попал Танусу, ну, если с горем напополам с этим можно было согласиться, хотя у- увидеть бога, который пьет и играет в компьютерные игры, это было немножечко странно и напоминало все какой-то диснеевский сериал, низкопробный, то Халк, который ну, с Брюсом Беннером вместе, который пытается переместить во времени Скотта Лэнга и при этом э, шутит э, шутки, как будто ему 12 лет? "Э, э, Что с тобой произошло, мужчина? Ты же вроде бы ученый. Где твоя серьезность? Что за подход? А с детьми, когда он фотографировался, там сцена была просто... Хотела сбить себя э... лицом, Стоп, рукой по лбу... И сказать, что вообще между вами происходит, просто сфотографируйтесь и давайте дальше. Зачем эта сцена длиной в две минуты, где они спрашивают, а с тобой хочешь фотку, а с этим, да, давай еще сделаем. Вот, и ты думаешь, зачем? Почему Халк такой стал инфантильный? Куда делась Но... вся эта серьезность? И когда они вместе, отдельно Беннер, разговаривающий с главой как ее магов э, забыл, не бессмертный, как ее зовут, древний. А, там прям Беннер Беннер, каким он и, и был. Но такое ощущение, как будто э, Беннер попал в Халка, и у них э, общий мозг на двоих, где доминирует Халк, 12-летний какой-нибудь, такой подросток. Он круто чем-то напоминает иногда. И, и юмор его лично мне вообще не понравился. Я любила этого героя, когда он был серьезным брутальным, uh, харизматичным, uh, который Халк крушит, ломать, даже его вот это вот uh, дуболомство, оно имело uh, свой вес. Теперь же он похож, uh, если не повторяться, на какого-нибудь из черепашек-ниндзя, uh, Микеланджело того же, который «Вуху, смотрите, что у меня есть!» Ну, не знаю, это вот мое восприятие, мне это не понравилось в корне. Вся с- все сцены с uh, Халком и Стором Тором, просто сразу в минус. Типа, давайте побыстрее, что там у нас с Капитаном Америкой и с Тони Старком там поинтереснее. А ну-ка верните нас туда. Ну да, хотя они тоже
2: достаточно ключевые фигуры. Есть,
0: э... Не знаю, и... я ваше мнение не разделяю. Мне Халк очень понравился, Атор мне понравился еще больше. Очень живой, очень реалистичный, очень смешной э, отсылка к Большому Лебовске Это просто 10 из 10, как говорится, то есть все это, в принципе, обосновано по поводу Тором, потому что ты уже сказала, что он, хот... он э, не попал сначала в голову, потом все-таки его голову этому ему отрубил Танусу. С первых 15 минут мы все это можем наблюдать. Вот. А потом то есть у него стресс, у него эмоции, ему все это надоело, и вот он решил найти вот такой способ, как выпивка и компьютерные игры. Ну, там это приставка в его случае. И юмор мне, в принципе, нравился. Возможно, девушкам нравится то есть мускулистый торг, красивый торг, тор, харизматичный, а вот из него делают вот, вот такого персонажа, возможно, вот поэтому многим это и не нравится. Но мне такой подход... Ну,
2: отчасти, да, не исключено. Ну, Знаете, Тор с э, пузиком,
1: он тоже милый. Но просто я никогда не сталкивалась ни в жизни, ни еще где-то с человеком, который до этого был серьезен, э, не знаю, ответственен а потом резко из-за какого-то события в своей жизни он не просто закрывается от остальных людей там, за выпивкой и компьютерными играми, а превращается в какую-то нюню, больше похожую на девочку. И, и Тору как раз-таки именно в этот момент очень подходит прозвище Златовласка, который рыдает на плече у енота. Ну, какие-то очень сильные метаморфозы происходят с персонажем в плане характера. Хотя можно понять, но
2: именно... С тоже можно объяснить, потому что и в его жизни произошли достаточно сильные метаморфозы, он же потерял всех абсолютно, и, и маму, и брата, кого он очень любил, и отца.
1: Ну просто и обычные и... люди закрываются в себе, перестают общаться, э, становятся такими, даже если и пьяницами, и громадными но они перестают открываться миру. Uh, они ему больше не верят, uh, потому что их как бы жизнь обидела. А тут Тор просто типа, а, у меня больше нет ответственности, смотрите, какой я шебутной. Отсылка на Большого Лебовски, как сказал Глеб, прикольно, круто, спасибо, сердечко порадовалось. Но эта отсылка как будто длиной в весь фильм. И мне кажется, она просто затянулась. Лично мое мнение...
0: Никого... Мы все равно не можем знать, то есть как человек себя поведет в той или иной ситуации На Земле 7 миллиардов 7, что ли, миллиардов человек. Да, да. То, то есть каждый по-своему может отреагировать, кто-то замыкается в себе, кто-то начинает пить, играть кто-то, наоборот, начинает шутить и так далее. То есть каждый ведет себя по-своему, нет какой-то определенной методички. Нет, если ты вот всех потерял, ты должен вести себя именно вот так вот. Вот Если ты будешь шутить, нет, так нельзя, надо именно вот по такой методичке. То есть такого нет, каждый реагирует по-своему. И, на мой взгляд, с Халком получилось интересно, забавно, он меня не бесил. Кто мне вот в принципе не особо понравился, это Капитан Марвел, она здесь в принципе как была им бой как говорится супер сильный такой она здесь и осталась какой-то огромной роли она здесь вообще в принципе не сыграла если в «Мстителях финал то есть да капитан Марвел она точно даст Люлей этому Танусу, то, в принципе, здесь она вначале появляется минут там на 5, грубо говоря, и в конце она появляется минут на 5, уничтожает здоровенный корабль, и то Танус ей, в принципе, тоже э, дает люлей неплохих. Вот, поэтому здесь, что была бы Капитан Марвел, не был бы Капитан Марвел, в принципе... Все равно. Я согласна,
2: такой достаточно получился спорный персонаж, даже с ее соника По сути, в комиксе да, это достаточно ключевая фигура и значимая, а здесь же как-то, не... что, что в твоем соннике, что тем более вот в финале, да, как, как говорили, что нас готовят к чему-то там, фееричному с ее стороны, тоже ничего не увидела, но у она у меня с... такой самый очень супер герой, у которого
0: нет недостатков и непонятно какие у него есть слабости и как вообще
2: и зачем она да, вообще... что
0: она вообще будет там, делать
2: просто возможно нас ждет что-то в будущем нелишь что-то там может наоборот да это оставили для задатков на будущее, что тоже да, могли быть какие-то мощные битвы и мощные отходы там пути отходов, но вот именно в конкретно в контексте мстителей она вообще мне кажется была не к месту
1: Мне кажется, просто именно Кэрол Денверс писали не для э, фильмов, где есть основной костяк «Мстителей» с Тони Старком, Кэпом, Соколом и так далее. То есть она именно ведущая новых «Мстителей». И ее сольник, который вышел в марте этого года, просто формальность, чтобы хотя бы познакомить зрителей с этим героем, Потому что фильм выглядит сделанным наспех, просто чтобы вот есть такой персонаж, вот у него есть сольник, смотрите, вы хотя бы с ним знакомы, поэтому он есть в финале. И на самом деле в финале «Мстители» она появляется два раза и всегда спасает героев. Первый она спасает Тони Старка, второй раз она уничтожает корабль Таноса, когда э, им всем грозит э, один большой пипец.
0: я э, Старка.
1: Ну, нет, я имею в виду, таких ключевых она появляется да. два раза. Прям когда вот, если не она, то никто больше бы их не спас, и вообще ничего бы этого не было, если бы не Кэрол Денверс, по сути-то. Но то, что ее силы необоснованы, что, по сути, ничего важного для этого фильма она не делает. И, как сказала Диана, да, это определенно задел на будущее. Но пока я не представляю, как она поведет за собой киновселенную. Как говорят об этом и Кевин Файги и остальные. Ее очень сильно пиарит э, Роберт дауни младший в своем инстаграме. Вот, смотрите, это замена мне, вот теперь это лицо Марвел. Ну, зрители пока к этому относятся скептически. И лучше бы они дали больше сцен э, с Капитан Марвел зрителям, чтобы они начали привыкать к ней. А тут же ее совсем выпилили из сюжета. Да мне кажется, ее и
0: не писали. Ее так наспех впихнули туда же. Просто чтобы вот она была. Ну она же сначала снялась у «Мстители. финала, потом уже она снялась в своем сольнике. Да, хронологически в жизни, да, это было так. Ну,
1: не знаю, спорный персонаж. Но даже когда Танос офигел от ее способностей, типа, в смысле тебя нельзя ударить? Он так на нее посмотрел, Она сама такая, ой, ты не можешь меня ударить. И он такой, камень силы, точно, бум. И все, Кэрол Денверс
0: ушла. Вот, ну там, в принципе, нам говорят, что она летает по космосу, спасает другие планеты. И, возможно, вот как раз делают нам задел, что она... Ну и Кевин Файги сам говорил, что у них огромные планы на Капитан Марвел 2, поэтому, возможно, как раз вот все действие будет переходить с Земли в космос, в другие галактики, другие какие-то космические вселенные, и что все это у нас будет в космосе происходить но на других планетах, а не на... Даже
2: не другие галактики, они же положили как бы новый виток, да, вложили с этими перемещениями. То есть тут сейчас у нас уже идет не только галактики, а еще параллельной реальности в которых да. может развиваться те же события, только совсем другим путем идти, да, как этот был задел в Человек и пауке да, вот в этом мультике, когда нам показывали, да, что существует там много параллельных реальностей, в которых одни и те же герои, и все они там переживают разные события. Я думаю, вот, и вот, вот с этой точки зрения, я, я даже не знаю, как будет развиваться даже дальше Вселенная, потому что ну, достаточно такая тема глобальная затронута, и мне кажется, это будет очень нелегко реализовать так, чтобы всем было понятно, потому что уже по «Мстителям. Финал» видно, что зритель запутался в этих Вселенных. Все решили, что они переместились в прошлое, за этими камнями, и поэтому очень много было вопросов именно, почему да там Небула убила Небулу и сама не умерла, да, не понимая, что это Небула не из прошлого, а это Небула из другой реальности вообще, которая никак не перестекается с нашей. Плюс вы обратили внимание, что действие финала заканчивается в 2023 году, если я не ошибаюсь. да 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 а обычно у нас же всегда эти вселенные идут в год, вот, ну, в наши в наши дни. Да, и я думаю, это тоже было сделано неспроста, потому что они всегда любят продумывать все на будущее. И вот мне почему-то кажется, что этим самым нам создатели намекают, что до 23 года все сольники будут э, знаменоваться событиями до войны бесконечной, ну, до до действия финала. А нас что сейчас ждет? Вдова, да? Которая, понятно, что уже...
0: несколько сольников готовится. Ну, во-первых, «Человек-паук» выйдет у нас в июле. Потом готовится сольник по по «Вдове». Фильм про вечных, такие есть еще персонажи. Еще про Китай... Вот,
2: что-то подсказывает, что это все будет до событий?
0: Ну вот это еще пока не знаю. Не, то есть Кейн Фаги по, по этому поводу пока никак не говорит, не отнекивается. Ну давай понятно, что это до вообще всех событий. Где-то в прошлом веке все это, наверное, будет происходить. Но ну, в 20 веке имеется в виду. Вот, а так он говорил, что будет упор делай, делаться на каких на более индивидуальных супергероях, на раскрытие э, супергероев э, с разными, как он называет, э, ну, не способностями, а разными, э, ну там появятся супергерои. Э, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, супергерои, азиатские супергерои появятся, герои появятся вот с какими-то меньшинствами и так далее, и так далее. То есть будет упор вот на таких локальных небольших супергероев делать, и как раз многие фанаты требуют, и вот сама Капитан Марвел Бриларсон тоже требует, что нужно больше супергероев с нетрадиционной ориентацией, и так далее, и так далее. То есть вот в этом направлении они, скорее всего, будут идти. Так... А как
2: вообще вы, вы смотрите на это?
0: Ну, я никак пока что на это не смотрю. Если будет хороший, интересный фильм с продуманной историей, то почему бы нет? Вот. Если это будет как-то плохо сделано, либо будет очень вот бросаться в глаза, типа, вот, надо быть таким, как они, быть таким-то и так далее, и так далее. То есть какой-то вот явный, не знаю, очень грубый пропагандой вот чего-либо этого. Ну, вот не знаю, к этому как всему это, к всему этому относиться. Но за хороший фильм... Будут там традиционные герои, с них не, нетрадиционной сексуальной ориентацией, либо еще что-то. Ну, надо посмотреть потом решить. Вот так вот как с плеча рубить, это плохо, это неплохо. Но ну, мне кажется, это слишком поспешные выводы. Вот. Но ну, также еще там готовится про Доктор Стрэнджа Сольник второй, Черный Пантеры также готовится. То есть в планах у них есть. И вот в июле 5.
2: И два это... сериала, да, Локи и Ведьму.
0: Да-да, еще сериалы у них готовятся, то есть они сейчас идут вот с полным таким фронтом, я думаю, что вот в июле там будет очередной комикон, кон Марвел там планирует побывать, и там они уже более подробно расскажут, что за фильмы, как будут называться, кто будет кого играть, и уже вот намечат э, план на четвертую фазу, то есть что и как там будет.
1: С их стороны очень логично было бы развивать действия сериалов, которые будут выходить на Disney+, именно в альтернативных реальностях. Тот же сериал про Локи может спокойно вписаться в альтернативную реальность, где Локи с Тессрактом убежал от Мстителей, потому что в этой реальности он остается жив, его не убивают. он получает «Один из камней бесконечности», об этом можно рассказать очень э, интересную, веселую историю э, с определенным хронометражом, количеством серий. И именно использовать стриминговый сервис э, свой для показа вот этих сериалов с альтернативными реальностями, где есть время объяснить зрителю, как это все работает, как это действует, поместить до тех героев, которые не могут существовать в основной сюжетные ветки их фильмов, они там займут почетное место и для фанатов. фанатов будет хорошо и им. А вот этот промежуток в три года, которые... в четыре, которые создатели оставили, мне кажется, это на тот случай, если захочется снять еще один дополнительный фильм, там, чей-то сольник из героев основного костяка, потому что... Я уверена, что Роберт Дауни-младший не откажется еще от 50 миллионов долларов за новый там какой-нибудь фильм, даже если э, неполноценно посвященный Железному Человеку, например, Роуди, где он тоже появится. То есть, чтобы, э, несмотря на то, что данные герои тем или иным образом погибли в основной э, вселенной, в основной сюжетной ветке, Но они могут появиться вот в этом промежутке, потому что э, тогда не не будет нарушаться хронология, они еще в этот момент живы. И это такой как бы план «Б» для создателей, если фанаты очень сильно попросят, если э, такая необходимость будет. Про нетрадиционную сексуальную ориентацию вы тут говорили, насколько э, это будет уместно для э, Марвел. Лично мое мнение, что это может потянуть их на дно. Потому что сейчас Марвел отличается какой-то своей определенной концепцией, не похожей на все остальное, то есть у них нет как таковой пропаганды, они не идут за теми популярными течениями, которые существуют в культуре, в других фильмах, сериалах, и если они рано или поздно придут к тому, что надо показывать, например, героя, который там будет, например, геем, Как правильно заметил Глеб, надо посмотреть еще, как они это преподнесут. Но если э, верить другим фильмам, которые не э, супергеройским, которые просто есть, то чаще всего... э, Скорее, для российской культуры, для российского менталитета это не очень понятно и обоснованно для большинства. Э, Как так может парень любить парня или девушка любить девушку? Uh, им надо это показывать не uh, с точки зрения «вот, смотрите, вот так надо, вот так правильно, вот uh, так, так может быть, так должно быть, как это любят делать другие фильмы», uh, а надо как-то более uh, интересно, аккуратно это показывать, потому что теперь «Мстители популя... Ой, мстители Марвел» популярны на всей планете. В той же самой Азии, поэтому появилась потребность в азиатских супергероев для той аудитории, которые пойдут туда толпами, чтобы себя ассоциировать с ними.
2: И вот все вот эти вот вене новые, да, сейчас понятно, что а, там в Америке, в Европе, да, эти, эти вопросы стоят очень остро а, и они пытаются да, немножко м- подстроиться под культуру там, своих стран, а, но лично не знаю, для России, мне кажется, пока не готовы. Там,
0: У нас сразу творче. 18+, плюс и. Типа, не надо. Скорее, всего, да. Скорее всего, да.
1: Это веяние культуры, которые они не могут проигнорировать, иначе они останут, станут аутсайдерами и э, их будут обвинять, что они не лояльны к тем или иным меньшинствам. Это уже э, проблемы не кино, а нашего мира э, как такового, потому что мы сейчас живем в такую эпоху, когда э, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и прочие меньшинства требуют, чтобы их... Э, тем или иным образом возвеличивали в фильмах или хотя бы показывали, что они такие же, как и мы. Для российской культуры это непонятно, именно традиционная ориентация. Она у нас в большей части не приемлема, хотя современное поколение, к которому э, я отношусь, э, да и вы тоже частично, э, уже привыкли к тому, что геи, лесбиянки, сериалы, фильмы, это уже стандартно, обязательно это есть. Марвел постепенно встает на эту тропинку. Та же самая «Капитан Марвел». «Дань феминизму». Сцена в финале, когда женская команда «Мстителей» собирается. Вот там Чисто девчонки начинают рубить всех этих Читаури и прочих инопланетян. Ну, ну прям видно, а что это... Я
2: тоже был бы
1: это как бы стоит галочка, э, и им надо ее поставить, а потому что без этого никак. классно, да. Э, как, это, как это будет в будущем? Просто понимаете, сейчас, как лично мне кажется, э, аудитория шла смотреть все эти фильмы, потому что она полюбила вот этот основной костяк и хотелось быть вовлеченным во, во всю эту историю. Когда сейчас поменяются герои, кто-то должен взять лидерство и удержать внимание зрителей на том же уровне, на каком это было. Им главное сейчас не потерять, как это было, например, со со «Звездными войнами», с другими там франшизами, когда меняются приоритеты, меняются герои, зрители, аудитория по-другому их воспринимает и снижается ажиотаж. Главное, чтобы вот на всей этой волне они смогли удержаться, а не упасть, следуя за всеми тенденциями, веяниями, они должны сохранить себя, вот это самое важное, иначе они могут загнать себя в тупик, в угол, когда перестанут люди ждать и смотреть эти фильмы, им надо балансировать, они это и пытаются делать, они тоже это понимают.
2: Ну, я не знаю, я думаю, уже в любом случае этот жанр пойдет на спад, его популярность. Потому что тем, что они сделали да, «Железным человеком» первым и первой командой «Мстителей», я думаю, они уже вряд ли смогут повторить что-то подобное, так как это уже было. Поэтому им сейчас главное, наверное, удержаться, удержаться на плаву. Да и, что даже, даже, наверное, молодое поколение уже не с таким энтузиазмом воспримет новых героев, потому что они тоже уже знакомы со старыми и тоже какое-то отношение к ним имеют.
1: Мы были не избалованы супергероями в свое время, когда ходили в кинотеатры. Не было такого огромного наплыва всех этих супергеройских историй. И поэтому мы полюбили того же «Железного человека», «Капитана Америку, «Тора», «Халка». Мы их получили в нужное время, когда аудитория этого требовала, когда такого фильма в в таком жанре не хватало. А сейчас же этого с лихвой хватает в кинотеатре, все эти экшены. Можно посмотреть каждую неделю разного качества. И новое поколение может найти что-то другое по своим интересам. Те же сериалы, другие. Совершенно. Просто фанатеть от них. Поэтому... Да, оставаться на плаву им будет, ой, как нелегко. Но у них есть Дисней Плюс. Будут завлекать туда.
0: Ждем что-нибудь интересного, необычного, потому что каждый практически месяц месяц начинают выходить кинокомиксы, выходят различные сериалы по комиксам. Почти все из них однотипные, не особо интересные, с банальным сюжетом. Поэтому хочется чего-то необычного, интересного либо такого масштабного, эпичного, как «Мстители». Поэтому вот посмотрим на DC. В октябре выходит сольник по Джокеру с Хакином Фениксом это будет что-то, на мой взгляд, необычное, хороший актер, интересный персонаж, и все это будет подаваться в такой необычной форме, то есть там и драма, и вот все как-то пасмурно, плохо, и вот какая-то антиутопия там, не знаю, то есть что из всего этого получится, думаю, будет очень интересно посмотреть, и вот хочется вот таких каких-то камерных, необычных, любопытных вот кинокомиксов, если уже говорим, потому что уже ранее уже озвучил, что очень много всего банального из комиксов из кинокомиксов в кинокомикс переходит. И вот на это банальщину начинает уже неинтересно смотреть.
1: Да, но именно так и будет. В принципе, Устители, Финал, это то, что надо было посмотреть всем любителям, что еще будет пересматриваться не раз в будущем по телевизору, по интернету. А, это все подошло к концу Тони умер Можно поплакать Вдова умерла Все, устали все хорошо Спасибо вам за это
0: Капитан, они за... а
1: не постарился. Да. Так, спасибо, расходимся Как говорится
0: Вот еще есть что добавить По поводу Мстителей Финал Какие-нибудь плюсы, минусы Еще какие-нибудь Свои мысли по поводу этого фильма
1: я, по-моему, сказал все, что
0: думала.
2: <сих> Спасибо, вы мне, вы мне дали выговориться. Диана? Ну, тоже, да, наверное. моменты затронули.
0: Да, мне, в принципе, тоже все, что хотели, рассказали. Фильм получился интересным. Отличное завершение 22 фильмов. Да, были нестыковки, были какие-то недочеты. Кто-то ожидал одного, получил другое. То есть. То есть я уже сказал, на Земле 7 миллиардов человек, и каждый воспринимает, будет воспринимать фильм по-своему, потому что у каждого свои ожидания, каждый по-разному начитан, насмотрен, и у каждого свой разный жизненный опыт. Кто-то плачет, кто-то радуется, кто-то сидит весь фильм с покерфейсом. Каменным лицом и все это ему не, не интересно все на это, на это за этим наблюдать. Но факт, что это культовая вещь, что это мега событие никто до этого раньше не делал, не подступал. И, на мой взгляд, с этим надо как минимум ознакомиться, иметь в виду, что это такое как вообще к этому пришли, потому что Кевин Файги, Марвел, Дисней не не собираются на этом останавливаться, они идут вперед, появятся сериалы, появятся фильмы, и будут дальше все это развивать, в каком направлении все это увидим. Они еще Фокс купили, там Люди Икс, там Дэдпул, там всего-всего полно, как-то они будут эту вселенную э, сшивать прибавлять, добавлять и все это будет еще раз повторю. Любопытно, интересно посмотреть и будет очень-очень круто и здорово. Ну, вот согласна.
2: Сейчас вот они делают упор на людей X и где-то я читала даже, что стараются объединять вот и мстители и людей X. Тоже, наверное, будет интересно понаблюдать.
1: На этот раз мне кажется, люди также сбегутся, как и на мстителях финал. Типа, вау, вы соединяете людей Икс и X, мстителей, я определенно должен на это взглянуть. Ну, то есть это ну тоже да, будет точка, которая взорвет э- кинотеатр тоже, будет на чем денежку собрать. У них пока есть тузы в рукаве, есть пока чем зрителя заманивать к себе. Пока они их все не истратят, они будут э- на коне.
0: Ну, а мы поживем и увидим. В будущем нас ног что ждет.
2: Да, да. И
0: да, спасибо большое, что дослушали до этого момента. Огромное вам спасибо, что ознакомились, послушали наше мнение. Был очень рад пообсуждать этот фильм «Мститель. Финал». И подписывайтесь на нас в Инстаграме, на Просто кино, на Мнение, на Кино СД. Ссылочки в описании этого подкаста в ВКонтакте, в iTunes в SoundCloud и в других местах, где вы это слушаете. Находите, подписывайтесь. Будем рады услышать ваше мнение по поводу этого подкаста, что добавить, что улучшить, что подкорректировать и так, далее, и так далее. Также подписывайтесь на нас в iTunes, ставьте 5 звездочек, оставляйте комментарии, это тоже нам будет очень-очень приятно. Вот, поэтому с вами был Лещенко, Глеб. Шоково Кристина.
2: Спасибо, да, что позвали, приятно было очень с вами познакомиться и
1: пообщаться. Приятно знать, что у нас таких... Много любителей кинокомиксов
0: и киноиндустрии в целом. Да, еще раз всем огромное спасибо и всем пока-пока-пока. Пока-пока.